0: Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a mi canal. Esta es una sorpresa que os tenía preparada. Como sabéis, estamos creciendo bastante, cada vez somos más en esta, en esta comunidad, en esta pequeña comunidad dedicada a la música y a la búsqueda de la armonía. Y quería ampliar un poco, eh, trayendo personas que conozco, personas maravillosas, personas que no son todos del ámbito de la música, pero sí del mundo espiritual, de la cultura, de la ciencia, para ampliar un poco... Eh, ...y que nos den información, que nos den eh, sus, que nos cuenten sus experiencias... ...sobre este, este amplio mundo en el que hay tanto que aprender. Espero que os parezca interesante. Y vamos a inaugurar esta sección del canal con una persona muy especial. A lo mejor alguna vez me habéis visto con ella. Es una mujer que desprende alegría, que desprende energía, que desprende positividad. Ha sido colaboradora de Caja de Pandora, con lo cual seguro que os suena a su cara. Pero es que además es doctora en Biología Molecular terapeuta holística, diplomada en sintergética, diplomada en, en técnico de control del estrés, además es reikista y muchísimas cosas más. Pero es que además ha escrito un libro muy interesante que se llama Crecimiento con conciencia y de eso vamos a hablar hoy aquí, eh, de crecer con conciencia de eh, ese viaje que es la vida y vamos a ver esta maravillosa mujer que nos puede aportar, que nos puede enseñar con toda su experiencia y toda su energía positiva. Así que con todos vosotros os presento nada más y nada menos que a Verónica Fernández, Vero, bienvenida a este canal que por primera vez tiene una persona invitada de fuera del ámbito musical, no todo va a ser música, vamos a hablar de muchas cosas. ¿Oh?
1: Madre mía, qué honor, Dios mío, eh, sin presión, ¿eh? Eh, gente, sin presión ninguna. Ay, bromas aparte, gracias de verdad por invitarme, bueno, porque además que sabes que te quiero mucho, que me encanta hablar contigo, eh, y si no hablamos más es porque, porque entre que Isabel está ahí de gira que no para y yo estoy con mis cosas, pues no, no, no nos da, ¿no? no nos da. Pero gracias a ti y, y me encanta que hayas decidido hacer este espacio, porque creo que... Que, que es muy bonito poder conocer a personas interesantes y aunque no sean del ámbito de la música que seguro que, que podemos aportar entre todos gracias a ti
0: eso es entonces quería este este canal está pensado en la búsqueda de la armonía de la calma interior a través de las músicas que voy colgando este verano uh -huh. he hecho un ciclo de cuentos por ejemplo y se me ocurrió ahora que somos casi 12.000 ya en el canal eh, el ir un poco más allá el, el eh, enriquecernos todos, todas estas personas que, que estamos aquí con experiencias de otras personas que también son buscadoras. En tu caso, encima eres del, del mundo de la ciencia y, eh, <risa> y claro, te has conectado con el mundo espiritual. Fíjate como yo también conecté con el mundo espiritual y con la ciencia a través de la música. ¡Hombre! Entonces, me encantaría, bueno, para, para empezar, esto que se ha distendido como una tertulia, eh, nuestros espectadores pueden tomarse ponerse un café, un té y disfrutar de esto con nosotras. Entonces, para empezar, ¿cómo te definirías tú y cómo descubre el mundo espiritual toda una doctora en biología molecular? Cuéntanos.
1: ¡Uy! ¿Cómo me definiría, cómo definiría yo? Venga, pon a grabar que aquí nos vamos a quedar unas cuantas horitas. <risa> no. Pues mira, me defino, lo has dicho muy bien también antes, yo me defino como una buscadora, eh, bueno, más que una buscadora, que también, como un aprendiz. Yo no sé si, si me dediqué a la ciencia por mi curiosidad de aprender cosas nuevas y de, y, y de buscar soluciones a mis preguntas, o bien fue una consecuencia. O sea, no sé si, ¿qué vino antes? ¿El huevo o la gallina? ¿no? Pero sí que es cierto que siempre he sido una persona muy curiosa y muy inquieta eh, intelectualmente, en el sentido que siempre estoy buscando, leyendo, me, me encanta leer, eh, sobre todo eh, creo que no me da miedo adentrarme en temas, digamos, que no son afines a lo que yo sé, ¿no? Y, y así fue, bueno, así es como yo me definiría, una buscadora, pero sobre todo un aprendiz, porque eh, creo que fue Sócrates que dijo cuando ya al final de su vida que él solo sabía que no sabía nada, pues os podéis creer que eso es lo que siento yo. O sea, a medida que pasa el tiempo, cada vez me doy cuenta de que sé menos porque cada pregunta que me hago es como que me amplía más la visión y, y, y se contesta con una respuesta que me abre a nuevas preguntas. Entonces, sinceramente, me considero más un aprendiz y como soy un aprendiz, busco mucho. Eso por un lado. Por el otro, eh, ¿y cómo, cómo me introduje en el campo de la, espiritual, de la espiritualidad y el crecimiento personal? Pues mirad, en realidad... Eh, los científicos se definen como personas que, que observan algo mmm, del mundo material concretamente no, o normalmente y eh, se hacen una pregunta sobre ese algo sobre normalmente una incógnita, hacen una pregunta establecen una hipótesis es decir eh, e imaginaros que pues no sé, podría ser una pregunta como la música y las matemáticas tienen algo que ver y entonces haría una hipótesis que sería sí, tienen algo que ver y entonces haría o diseñaría un conjunto de experimentos que pueden ser mentales, porque por ejemplo en el campo de las matemáticas hacer experimentos, yo, yo vengo del campo de las ciencias experimentales donde tocamos no y hacemos experimentos <ríe> con las mano haciendo cosas, en, en las matemáticas o la física teórica así no puede ser, pero imaginaros que esta es mi hipótesis, de que sí que tienen algo que ver, diseñaría experimentos o, o algún tipo de, de, de proceso que me permitiera, eh, determinar si las matemáticas y la música tienen algo que ver si fuera así perfecto eh, tenemos esa hipótesis comprobada que no seguramente con las observaciones de nuestros experimentos habrá abierto nuevos interrogantes y seguimos que la hipótesis dice que no que no es así pues o reformulamos la pregunta o ya vemos lo que hacemos pero me vengo a referir que los científicos son buscadores y todos en el fondo somos científicos porque todos en algún ámbito de nuestra vida nos hemos planteado alguna pregunta o hemos tenido algún problema al cual no, con el cual nos hemos formulado una pregunta y hemos hecho algo para ver qué pasaba, ¿no? Así que eh, dentro de este entorno, el hecho de que yo me introdujera en este campo también era muy científico. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, siempre me había gustado el crecimiento personal y espiritual desde los años 90. Cuando era adolescente, mis amigas en esa época me regalaron mi primer libro, que era un libro de Luis Hay que lo tengo por aquí pensamientos del corazón es muy bonito os lo recomiendo y así me me introduje en el campo de del de, de pensamiento positivo las afirmaciones y me pareció la bomba y como buscadora y aprendiz pues seguí aprendiendo y toda mi vida pues, eh, he tenido muy clara la pata del crecimiento personal y de hecho ha sido muy importante para mí porque en momentos de estrés eh, en los exámenes por ejemplo muchas otras cosas en procesos selectivos me ha servido mucho pero el hecho es que, bueno, ya al cabo de los años, bueno, me doctoré en biología molecular del cáncer, estudié un tipo de leucemia y luego pues pasé, dentro de mi experiencia profesional, pasé a ser responsable de un laboratorio y en ese laboratorio, bueno, me convertí en madre y ya la cosa ya me empezó como a cambiar, ¿no? Pero es que además una compañera mía eh, estaba muy vinculada a las terapias energéticas e hizo un programa y me dijo... Me dijo que sí que podía hacer de conejillo, o sea, si podía probarlo conmigo, vamos, si yo podía ser su conejillo de indias, ¿no? <risa> y yo le dije que sí, que sí, que, que no, pues vamos, que no, y vamos, yo no sé qué me hizo, que os digo de verdad, me dio un mareo y dije, esto tengo que investigarlo. Y así fue como empecé a investigar sobre este campo y me di cuenta que la parte de la espiritualidad era una parte que nos faltaba mucho, ¿no? No solo a mí como científica en ese momento, sino a todos un poco, os digo, yo por ejemplo en mi familia pues tenemos una idea... Aquí, bueno, y si nos veis desde fuera de España, en España, pues eh, la religión a lo mejor más predominante, aunque es un Estado sin religión adscrita, pero la que es más predominante por temas socioculturales es la católica. Y mi familia, pues, eh, no son católicos creyentes ni nada, pero bueno, yo había hecho la comunión, bueno, esas cosas que se hacen, ¿no? Pero no teníamos una idea, una concepción de Dios, como le queramos llamar, energía, gran espíritu, matrix, eh, conciencia, cada uno tiene su definición para ello, pero yo no la tenía y en ese momento me planteé muchas cosas ¿no? de, de este camino y así fue como creé mi primer congreso virtual, Crecimiento con Conciencia, donde intenté buscar personas que nos hablaran sobre la cuántica, porque yo iba escuchando que la cuántica, la física cuántica, que es una ciencia, explicaba muchos temas energéticos y yo no tenía ni idea, entonces empecé a explorar dentro de esta faceta de buscadora, y bueno, me di cuenta que la física cuántica no, no, como ciencia es una ciencia, no explica ¿no? muchas cosas energéticas que también os lo digo, y a estos os, eh, os remito a Félix Torán y su trabajo, que es maravilloso, ¿no? Pero entonces ya me enganchó y me di cuenta que una cosa no estaba reñida con la otra, ¿no? A veces eh, muchos científicos que conozco, muchos científicos de la antigüedad, grandes nombres, ellos creían en una entidad superior, ellos a lo mejor le llamaban Dios o como fuera. Pero cuanto más investigaban, más se daba cuenta que había algo que los trascendía y no por eso hacía que fueran científicos menos rigurosos. O sea, yo creo que el problema es si intentamos mezclar la ciencia con cosas que no lo son. Si, si no es así, yo creo que cada uno puede tener sus creencias y de hecho eh, se conoce que todo es energía, hasta la propia materia. Es decir, que la propia ciencia forma parte de esa energía. Si hay una entidad superior que lo creó todo... <risa> Eh, o, o, o como fuera, o a lo mejor no lo llegamos ni a comprender con la limitación de nuestra mente también creo la ciencia en el fondo, ¿no? es decir, que lo creo todo y eso no quita si tú haces un trabajo científico riguroso que tú no puedas tener creencias eh, lo que pasa es que creo que es difícil decir que tú crees en algo que no puedes demostrar porque la ciencia en principio, sus bases son que tú intentas demostrar esa pregunta y esa hipótesis que te, ha hecho, que te has hecho, que os comentaba antes si, está, si lo demuestras perfecto y si no, pues abres puerta a, a, otra, a otras preguntas, pero hay que tener en cuenta una cosa y es que la ciencia no es 100% fiable. ¿Por qué? Porque lo que ahora, con el estado, lo que hace 200 años, con el estado de las tecnologías que había en ese momento y de conocimientos de... Conocimientos de de la humanidad, que normalmente van a la par, porque cuando avanza mucho conocimiento sale una nueva tecnología que hace que a la vez avance más el conocimiento, o sea, va relacionado. Lo que hace 200 años era una verdad absoluta, ahora a lo mejor ya lo podemos desmentir, porque, imaginaros, porque hay un telescopio más grande, que llega más lejos, que, quiero decir, que está en continua evolución, por lo tanto yo creo que la ciencia es la primera que podrá a lo mejor eh, determinar si en el campo de la espiritualidad hay algo que demostrar. Ya se han hecho muchos experimentos a nivel meditativo, cómo afecta a nivel cerebral a la dinámica de las ondas cerebrales, etcétera, etcétera. Quiero decir que yo creo que un buen científico no debería negar la existencia de la espiritualidad porque es parte de su ser. Y el hecho de que no lo pueda demostrar ahora no significa que en 200 años o 300 no lo pueda demostrar. Igual que hace 300 años que ahora Jezabel y yo estuviéramos hablando o que nos viéramos nosotros aquí con Internet hubiera sido bueno, impensable. Eh, pero, pero es posible, porque el conocimiento acumulado de la historia llevó, llegó a un punto en el cual se hizo esto posible. Yo sinceramente no creo que haya fenómenos paranormales, creo que hay fenómenos naturales que aún no sabemos explicar y que en los próximos años explicaremos, pero yo creo que eso no hace que, que sea menos válido. ¿no? Creo que es un tema que a muchos científicos creo que les, to les toca de cerca, porque claro... Se desarrolla mucho el pensamiento analítico y racional, el, el, el hemisferio izquierdo del cerebro, pero tenemos un hemisferio derecho que, que es muy importante. Y os remira, ahora un inciso, y me gusta mucho recomendar esta charla porque es muy bonita. Y es una charla TED, que es de las más vistas en la historia, es de una neurocientífica que es de, se llama Jill Bolt Taylor. Eh, la charla está en inglés, se llama A Stroke of Insight, es decir, eh, un derrame de lucidez. Y ella... Bueno, era una neuro y sigue siendo una neurocientífica que se dedica a precisamente a estudiar los derrames cerebrales y su dinámica celular y tuvo un derrame ella y, y estuvo durante cuatro o cinco horas viviendo el proceso ella ella en su casa y ella cuenta os lo recomiendo porque la ted talk dura 15 20 minutos es muy amena además es que lo hace muy bien lo explica muy bien y ella explica lo que ella vivió y no os quiero decir más porque creo que es muy bonito que lo veáis
0: pues qué interesante, me ha encantado el ejemplo que has puesto de música y matemáticas, que es de... <risa> y luego eh, una pequeña reflexión con todo lo que has comentado, que es todavía la comunidad científica en su gran medida, aunque hay científicos muy abiertos que se han dado cuenta de que ciencia y espiritualidad van de la mano, igual que música y matemáticas van de la mano, aunque nos lo enseñen de forma separada, eh, si, si se aplicara esa espiritualidad, esa apertura de conciencia, esa búsqueda, incluso ese estudiar de la sabiduría tribal de los chamanes, de todas las de muchas tribus del mundo, que han llegado a través de experiencias chamánicas a conclusiones científicas, que se, ha, que se han llegado hoy en día descubrimientos científicos, que, que se han llegado a, hoy en día a conclusiones, hay muchos chamanes de, otras, de, de distintas culturas ¿Sí? que también ya desde hace siglos. Eh, se puede poner un ejemplo como los, el pueblo Dogon de, de Mali, que sabía desde tiempos inmemoriales que Sirio, una, eh, o sea, Sirio era una estrella binaria. Por ejemplo, ¿cómo lo podían saber? Y así otras muchas cosas. Entonces hay parte de la comunidad científica que está súper abierta, incluso que investiga, que a lo mejor viaja al Amazonas, eh, está eh, con tribus, eh, toman plantas maestras que les expanden la conciencia, y otros que están súper cerrados y dicen, eh, este es el cubo, todo lo que no podemos ver. Y, contrastar en un, un laboratorio no existe, pero como decías tú, hay cosas que es que todavía no tenemos la tecnología o las herramientas para descubrir. Me parece interesantísimo ese punto de vista. No, pero... y,
1: y además te digo una cosa, tú decías lo de las tribus chamánicas, bueno, por supuesto, pero os digo una cosa, muchos de los grandes descubrimientos, si no todos, vienen de ideas inspiradas. Bueno, el famoso Eureka de Arquímedes, todo esto, vale, pero hay mucha, muchas referencias de descubrimientos científicos que han venido de inspiraciones, de sueños. Eh, ¿Y de dónde ha venido? Es decir, bueno, sí, podemos hipotetizar que esa persona en su cerebro tiene distinta, distintos conocimientos que en algún momento, por alguna razón, encajan. Y yo lo, vamos, creo que es así. Pero esa inspiración es como una descarga de algún lugar. Eh, Einstein lo tuvo en sueños, Jung también, o sea, muchos. Y si no hay más, es porque a lo mejor no lo han explicado. Pero qué más inspirativo que la música, qué más conectado con la espiritualidad. Eh, a mí me ha sucedido muchas veces tener ideas de la nada eh, cocinando. Eh, haciendo. Sí. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque en ese momento, y esto en, el, en la TED Talk que os decía antes lo explica muy bien, porque hay una teoría, y esto muchos estudiosos de los fenómenos de las experiencias cercanas a la muerte lo dicen, y es que el cerebro no deja de ser una estructura Material, porque aún no se sabe eh, la conciencia dónde está. Parece ser, o sea, desde la antigüedad se pensaba que estaba en el cerebro, pero parece ser que el cerebro lo co contiene, es decir, vehiculiza, vehiculiza esa energía para pasarla para que llegue a la materia. Pero en experiencias de ganas a la muerte, parece ser que cuando se desactiva el cerebro, la parte izquierda la gente sigue, y no hay actividad cerebral, que es lo que se denomina una muerte cerebral, continúan las personas teniendo experiencias muy atinadas. Y, y esto nos hace ver que, que parece que eso, no es decir, que hay algo en el cerebro que nos limita esa percepción, ¿no? De todo lo que puede llegar a ser. Cuando estamos muy relajados, bueno, y también os lo planteo a vosotros para que nos lo dejéis en los comentarios, a mí me llegan las ideas cuando estoy relajada. Es verdad que el cerebro es maravilloso y la mente también y lo necesito como herramienta para concentrarme, para llevar, llevar a tierra muchas ideas, para, para dar esos pasos que tengo que dar en la materia. Pero normalmente cuanto más relajada estoy, más me llega la inspiración. Y esto Isabel nos lo puede decir porque al ser una persona tan creativa nos lo puede comentar, pero yo os lo digo. Y yo creo que por eso a los grandes maestros y maestras científicos, de, científicos y no científicos de la humanidad les llegaban las inspiraciones cuando estaban meditando, cuando accedían, entre comillas, estados eh, expandidos de conciencia donde no había esa limitación de la mente. Y vuelvo a repetir que la mente es necesaria, es que si no estaríamos aquí viviendo en los mundos de yupi y no haríamos nada. Eh, y estamos encarnados por algo, ¿cierto? Pero cuando uno está estresado, bueno, para empezar, cuando uno está estresado, el riego cerebral se va, se va a las extremidades para que puedas huir si hay algún peligro. Entonces ya no puedes pensar muy bien. ¿Vale? ya no hay muchos procesos cognitivos ahí, lo justo para, para irte, para defenderte o, ir, o, correr, o correr, entonces eh, yo creo que es necesaria esa expansión y a lo mejor esa expansión se da porque tú te estás duchando y estás tan relajado, tan relajado que pum, baja la idea, que llevabas tiempo eh, esperando, bueno y los sueños ya os digo que es una fuente inagotable porque, porque en ese momento se nos apagan todos los sentidos y, y hay, te andamos rienda suelta a cosas que ni que a veces nos autocensuramos eh, conscientemente. Entonces, ¿verdad, Isabel? Que a ti te debe de pasar la inspiración.
0: Exacto. bueno De, de... de... Uh -huh. de, bueno, de hecho, ¿te acuerdas cuando me entrevistaste tú al revés en Caja de Pandora? Te, te comenté que uno de los temas del disco mío de Geometría Sagrada, que fue como el origen del disco, me vino en un sueño. ¡Ay, Entonces, qué bonito! Un... Interesantísimo. El proceso de inspiración científica que has contado, porque el proceso de inspiración artística es muy parecido. Y a mí me ha pasado de, de ocurrírseme canciones o haciendo una tortilla o en la ducha. Claro. Entonces, lo que es al final es como traer un estado meditativo a la vida diaria. Y hay un momento en que entras como en coherencia a nivel físico-emocional-mental y en ese silencio de la mente es como que viene la idea. Creo que de alguna forma esas ideas están ahí, ¿no? Flotando <risas> en algún, llámalo archivo cósmico o en el éter, en lo que sea... Y como consigues conectar ese esa llamada de la musa que se decía antes, le, me, ha, me ha hablado la musa, creo sí. que es conectar con algo más elevado, con un plano superior, llámalo, donde donde está esa información y de alguna forma el, el artista, el científico, la, sea la persona que sea, que esté un en coherencia. Cocinero, la, o la, la cocinera, eso, que son artistas, vamos es, todos. O sea, que, que haga algo o que vaya a crear algo, sea de lo que sea en ese estado de conexión puede traer ideas y de alguna forma es lo que hace avanzar al mundo. Bueno, Entonces, y, y, y te digo, y discúlpame,
1: una pequeña, no, no. Una pequeña, un pequeño comentario aquí. Se dice que normalmente una idea la han tenido miles y millones de personas una misma idea. La diferencia no es recibir la idea, sino incubarla y procesarla y, y traerla al mundo. O sea, eh, esta idea está en todas partes, pero hay personas que... De alguna manera su antena está más afinada y no solo eso, que eso para empezar, sino que logran vehiculizarlo. O sea, os lo comento porque seguro que habéis... Yo tengo una amiga que es muy creativa y una de las cosas que me, que me, que me dijo y que se me ha quedado siempre es todas las ideas que no se apuntan se pierden, os digo. Todos tenemos ideas súper geniales, pero se van súper rápido. O los sueños, lo mismo. Yo ya me... Lo que decían, yo había leído muchas veces de apúntate el sueño. No lo hacía, pero me di cuenta de que se iban muy rápido. Es decir... Que yo lo apunto todo, eh, mínimamente siempre tengo una libreta y un boli o un lápiz a mano, ¿no? Por eso, o sea, porque esas ideas se van y de verdad que luego ni me acuerdo haberlas tenido. Las tiene todo el mundo, pero la diferencia es los que las ejecutan, porque es lo que comentaba, a veces se habla mucho de espiritualidad, pero sí, está bien, pero nosotros somos seres como, por decirlo, bidimensionales, tenemos dos dimensiones. Bueno, todo es energía, pero ahora me voy a referir a energía y materia, sabiendo que la materia es una energía densa, ¿de acuerdo? Pero tenemos un estado más energético, sutil, que no vemos tanto como la materia que está moviendo. Entonces, eh, se dice que somos el puente entre el cielo y la tierra. Lo habéis escuchado a lo mejor mucho, de mirar al cielo con los pies en la tierra. Está bien, porque eso implica que somos capaces de, de crear, lo que se dice, co-crear, que lo habréis escuchado muchas veces, de traer ese intangible a la tierra, de que Isabel componga, de que un científico tenga una idea y sea capaz de planificar un experimento. Puede tener una idea muy buena, pero si no es capaz de ejecutarlo y hacer el experimento y sacar conclusiones, ahí se va a quedar. Entonces, eh, yo creo que es muy importante la acción. Por eso mismo lo reivindico. En, en temas como el secreto y mucha, muchas eh, muchos otros textos y escritos afines, se incide ¿no? en ese poder co-creador, pero la parte importante es esa acción,
0: de materializarlo ahí. Exacto. Y una parte importante que, que, que creo que es para empezar esa acción, el punto de partida es la calma interior, mm. el, el estar en coherencia. Entonces, algo que recomiendo muchísimo en mi canal es la meditación eh, en silencio, que el silencio es música también, o bien acompañada de músicas, que en mi canal podéis encontrar muchas. Entonces, te quería preguntar, Vero, si tú meditas, que me imagino que sí, ¿Así? ¿cómo lo haces? O sea, ¿qué técnicas, qué métodos utilizas ah. y qué beneficios obtienes a meditar y si de ahí te viene inspiración luego para escribir? Entonces, cuéntanos ese proceso pues, de meditación. Sí, sí. Encantada de la vida,
1: pero mira, me gusta mucho que digas eso, porque es cierto, sin el silencio no habría música, porque habría así como un caos de sonidos, ¿no? Y a veces uno lo olvida que el silencio forma parte de uno mismo y de hecho el silencio, me gustaría saber si realmente es un silencio, eso es para la, para la oreja
0: humana, para otras especies a lo mejor ahí hay un batiburrillo que te cagas, pero... Vamos. Por, por nuestro, nuestro rango auditivo que abarca de 20 hercios a 20 kilohercios. Entonces, realmente hay, hay sonidos por debajo. Y sí, sí, por encima, sí. lo que llamamos eh, ultrasonidos e infrasonidos. Bueno, Entonces, de hecho, se, se dice
1: que el sonido... Prim, bueno, que todas las moléculas vibran, eso está claro, ¿no? Sí. De, más, más, más rápido sería una, la energía más útil que no vemos. Más lento sería más la materia. Y ese sonido... O sea, esa vibración... Toda la vibración es sonido. Y la podemos percibir o no, y se dice que el primer sonido universal es el OM puede que lo podamos eh, paralelizar al Big Bang y que hay ese sonido que no es audible si no expandes bien la conciencia eh, y también necesita un medio para conducirse ¿no? también, bueno, en fin es que es interesantísimo este tema, pero sí, la meditación y esto es muy curioso también, os lo tengo que explicar yo sí, bueno, llevaba, bueno. llevaba años practicando yoga me, me encantaba, el, bueno, me encanta y me encantaba ¿no? Y, cuando, y me encantaba hacer las asanas, que son las posturas. Y a mí lo de meditar me aburría supinamente. Y el día que tocaba yo decía, "Jo, qué rollo, no es toca meditar. Bueno, porque yo soy muy inquieta ya os digo mentalmente, no paro, no paro. <risa> pero ¿qué me pasó? Que ah, en el 2016, en verano, por esta época, me tuve un ataque de vértigo. Nunca me había sucedido. No sé si te ha pasado nunca, Isabel, pero a las, a las personas que están con nosotros, es como... O sea, es una sensación horrorosa, que tú te... yo me levanté de la cama y todo me daba vueltas, o sea, era como si fuera una montaña rusa, como si lo hubiera subido 20 veces, horroroso, un mareo, no... todas las paredes se me movían fatal. Me hicieron un montón de pruebas y no encontraron nada, a ver, se ve que, bueno, tenía, estaba un poco estresada y a nivel cervical se ve que a lo mejor esto me había podido afectar. Y a nivel de biodescodificación estaba un poco desequilibrada, a lo mejor, en <ríe> ese momento, entonces, tenía que estar muy quieta porque a la que movía toda la parte superior con las cervicales, me do... o sea, me mareaba. ¿y qué podía hacer? no podía hacer mucho solo podía meditar, y dije bueno pues voy a intentar meditar para tranquilizarme aunque a mí esto me aburre un poco, fijaros ¿eh? <risa> y empecé me descargué una aplicación y empecé pues claro a estar quieta y entonces entendí lo que era la meditación de verdad y entonces eh, eh, desde el, yo lo que hacía al principio era meditaciones guiadas porque no sabía muy bien lo que esperar no cuando uno te dice la meditación no, bueno. y luego me iba escuchando y a medida que me iba escuchando me iba sobrando más todo. Entonces ya meditaba con sonidos naturales. Agua de lluvia, sonido de la hierba, ¿sí? La música que tiene Isabel en su canal, que yo ya, ya la he aprovechado y me encanta. Música que... O sea, porque la meditación tiene diversas definiciones. Depende de la, de la persona a quien se lo preguntes, si son maestros de meditación te dirán una cosa o la otra. Para mí es eh, lograr observar mi mente desde dentro. Es decir, conectar con mi observador interior y conectar con lo que estoy pensando sin involucrarme en ello, sin identificarme con ello, observar, para mí no existe el hecho de que deje de pensar, normalmente siempre hay pensamientos, aunque, mmm, si creo que esta práctica la encontré en, en el libro del poder de la hora de Cartole, que es un clásico, creo que, si no me equivoco, él decía que si te ponías a... que había una manera muy fácil de estar en el presente y era estar atento al primer pensamiento que te salía, y, y tardáis un rato, porque parece que el pensamiento no quiere salir. Es en esa ventana entre pensamientos donde empecé a notar que allí había algo más. O al menos que yo, no solo era yo, sino que era quien me estaba observando a mí misma. Que esto es también muy curioso. Y eh, desde el 2016 que me sucedió esto, no he dejado de meditar ni un día. O sea, ni un día eh, yo lo hago por las mañanas, porque me levanto, soy tempranera, soy una alondra, me gusta mucho madrugar además eh, también se dice, y, y al menos a mí me, me funciona así, que durante las horas de, por eso muchos meditadores meditan al alba o hasta las 4 de la madrugada o antes, y también muchas órdenes religiosas se levantan tan tempranito para orar a las 4 porque el mundo está dormido y las energías de los pensamientos y de los campos energéticos de cada persona están en reposo. Entonces, te cuesta menos concentrarte, ¿vale? Entonces yo lo hago por las mañanas me va fenomenal. Noto un cambio, bueno bueno, siempre acabo meditando, pero si algún día lo retraso por alguna razón, uy, hasta que no medito, entonces, y ahora os digo que lo hago en silencio, en silencio puro y duro, o sea, me concentro en mí misma y en el sonido de mi respiración y en el sonido de mi entorno, si estoy en un estado normal, hay veces que estoy pues más con mi mente, reconozco que estos últimos días he estado con la mente más agitada, pues entonces uso lo que se llama un ruido blanco, pues esto, un sonido de la naturaleza, yo cuando tuve a mi hijo decían que los bebés, si hay alguien aquí que nos lo diga, eh, se, se les costaba menos dormirse si tenían un ruido blanco al alrededor, es decir, como por ejemplo un ventilador o la campana extractora o el sonido de una ducha. Es lo que os digo, lo que se llama sonido blanco, es un sonido de fondo que tú no te identificas en ese con ese sonido y te permite abstraerte de tus pensamientos y entrar en un estado para mí de observación. Así es como lo hago yo. Y ya os digo, sin voces ni nada. Al principio lo hacía con voces porque me, me ayudaba y me relajaba, pero al, re, al final ya hasta me, me sentía mucho más cómoda sin voces. Como mucho una campanilla, me pongo a veces un temporizador porque si estoy pues, en un día laborable, pues para qué, porque si no me quedaría ahí para siempre. Me pongo un temporizador para indicar pues, el tiempo que ya ha pasado. Así es como lo hago yo. Y me funciona muy bien. Yo me centro en mi respiración, lo que se conoce como el pranayama. ¿De acuerdo? Yo me centro en cómo eh, entra el aire en mis pulmones y sale desde, el, desde mi abdomen, de una forma muy sencilla. Y me voy concentrando así, así. Y os digo que la mente se me va a otros lugares que yo no sé dónde son, <risa> pero se me va rápido. ¿eh?
0: Pues muy interesante. Eh, bueno, antes de meternos de lleno con, con tu libro, que ahora hablaremos de él, que es una maravilla. Te quería preguntar, ya que estamos hablando de técnicas de meditación, bueno, como puedes ver, muchas personas estamos en búsqueda de ese algo más, de encontrar respuestas, de reconectar con nosotros mismos, pero a la vez el mundo parece que cada vez está sumido en el caos, está como deshaciéndose. Entonces, es como si intentáramos hacer música, de alguna forma llevarlo así al término de sonido, pero ahí fuera todo es ruido. Entonces, te quería preguntar, desde tu punto de vista, como buscadora, como escritora, como científica, como mujer espiritual... Eh, ¿Qué consejos les darías a las personas que nos están viendo ahora para encontrar esa armonía interior y para seguir ese crecimiento con conciencia del que estamos hablando? Consejos para la vida diaria en esta Matrix en la que vivimos. Bueno, aquí do
1: dos cosas. Una, creo que yo, yo creo que es normal que haya ese ruido, como dices tú, ese caos aparente. ¿Por es necesario el caos para construir cosas nuevas? Se deben de derribar estructuras, creencias, modos de hacer para eh, desde esos cimientos construir algo nuevo. También hay otra cosa que debemos de contemplar, se dice que vivimos en un mundo dual. ¿Eso qué quiere decir? Que, que entendemos el mundo a través de opuestos, entendemos el calor porque hemos experimentado frío, entendemos el frío porque hemos experimentado calor, pero en realidad no son cosas distintas, son dos polos de una misma realidad, es decir, que si tú tienes frío y vas subiendo la temperatura de forma progresiva llegarás al calor, pero no habrá un punto así de corte, ¿no? sino que de forma progresiva vas llegando, entonces se dice que eh, cuando, nos lo podemos imaginar como un columpio, sí si... Si vamos hacia un, un lado muy fuerte, luego el movimiento hacia el otro lado es igual de fuerte. No sé si me explico, si no, comentarnoslo por aquí, ¿no? Si tiras hacia un lado muy fuerte, el retroceso será muy fuerte. Y así, ¿hasta que, ¿Hasta qué? ¿Qué pasa? Porque el columpio va cogiendo su ritmo y se queda en un punto medio. Entonces, claro, hemos vivido unos años súper movidos eh, a muchos niveles. Pero yo creo que es bueno, enténdenme. Eh, y desde aquí pues un abrazo y un saludo a las personas pues, que han tenido pérdidas y lo han pasado mal, y, y por supuesto que no quiero que nadie pase por ello, pero sí que es cierto que si hay tantos cambios, es una oportunidad de poder hacer las cosas mejor, de derruir cosas que ya no nos sirven y hacer las cosas mejor. Eso por un lado. Por el otro, ¿cómo crecer con conciencia? En realidad, yo contemplo que ese crecimiento es arrojando luz. Es decir, eh, yo me imagino el universo y la vida como un cuarto sin luz, donde tú a medida que vas aprendiendo la vida vas arrojando luz, y cuando ya ves algo tu campo se expande, y se expande pero siempre ha estado ahí, ¿no? Si os, no sé si os he pasado nunca de ir a una habitación sin luz y tú no ves nada, pero a la que luz dices, ay aquí hay un armario ay aquí hay una cama, ay aquí hay una planta, me, me explico entonces, para mí ese es el proceso ¿y cómo? ¿cómo crecer con conciencia y, y sobrevivir en tiempos turbulentos? Para mí es siempre buscando lo que nos haga felices, estemos donde estemos. Aunque estemos muy hundidos, muy tristes eh, y muy ansiosos, siempre hay algo, por pequeño que sea, que nos va a dar una dosis de felicidad eh, y avanzar hacia allí. Y nos daremos cuenta muchas veces que cuando avanzamos hacia la felicidad no es nada más que un regreso hacia lo que nos hace auténticos a nosotros. Vivimos tantas veces sumergidos en lo que la sociedad nos dicta que tenemos que hacer, en las expectativas de nuestra familia, de nuestra pareja, de, de nuestros amigos, que vivimos lo que se llama la rueda de la rata para satisfacerlas. Esas, eh, lo que la sociedad espera de nosotros y no somos felices, porque muchas personas tienen crisis de sentido, bueno todos más o menos la tenemos no en algún momento de la vida porque no, está, no estamos siendo auténticos no estamos siendo lo que nosotros somos cuando nos permitimos empezar a hacer cosas que nos hagan más felices y son, son cosas muy pequeñas de decir, oye pues me doy cuenta que me gusta mucho andar, pues andaré cada día 10 minutos, nos damos cuenta que ya no vamos a renunciar a esa felicidad que acabamos de adquirir y cuando ya no renunciamos a esa felicidad repito, cosas pequeñas que no tienen que ser muy grandes, nos vamos reconociendo lo que nos lo que somos nosotros, porque lo que nos hace felices es lo que, es lo que mmm, está en nuestra alma. Y lo que a mí me hace feliz no tiene por qué hacerle feliz a Isabel o a vosotros, a nadie. Es muy íntimo y personal y es un camino de autorredescubrimiento. ¿Por qué veréis que muchos maestros espirituales dicen que al final todo está en volver a uno mismo? Que el regreso a casa es volver a ti mismo, porque realmente... Eh, es volver, es, rec es conocerte, reconocerte eh, y saber lo que eres y lo que no eres más allá de la sociedad. Picasso, Picasso, no sé si lo sabéis, él fue un niño, bueno, es un pintor, bueno, fue un pintor, fue un niño prodigio. Él desde muy pequeñito pintaba muy bien y él en sus primeras etapas eran dibujos muy, muy de la academia, ¿no? El bodegón, la figura, pero muy, o sea, lo hacía increíblemente bien, impecablemente bien, pero era lo que se hacía en esa época, los cánones normales. Y luego empezó que si su tapa azul, que si su tapa no sé qué, que, que era un total, o sea, una rotura total de lo que había aprendido. Y él decía que, lo que, que tuvo que aprenderlo todo para desaprenderlo todo. Y yo pienso que es así. O sea, yo creo que hay que aprenderlo todo dentro de la sociedad, porque vivimos en, en una sociedad, obviamente, las normas y las convenciones, para, encima de eso, empezar a romperlo todo y decir, vale, esto ya, vale, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Quién soy yo en este lugar? Entonces mi consejo, puede que sea más viejo esto que, que no sé que el andar, pero es de verdad que os permitáis ser felices en el estado en el cual estéis. Otra cosa que yo creo eh, que, que a mí me ha ayudado muchísimo en esta búsqueda del sentido y de, y de, de crecer en mi vida es abrirme, y esto también lo he visto de mayor, ¿no? lo que decía Picasso de desaprender para aprender, eh, mantener esa humildad del aprendiz y darme cuenta, como decía Sócrates, que no sabía nada, pues lo mismo, o sea, abrirme mucho, reinventar, o sea, darme cuenta de que sé tan poquito y mantener una actitud abierta, aunque haya opiniones y cosas que no pues a mí no me, no me, no me no resuenan conmigo, pero yo las respeto y las veo y me enriquecen, ¿no? Y cuando yo estoy con personas muy distintas a mí, aparentemente, porque todos somos realmente, so, estamos juntos y unidos, pero somos muy iguales, por decirlo así. Me enriquece y puedo no estar de acuerdo, pero yo escucho a esa persona. O sea, desarrollar la escucha y la apertura mental me ha ayudado un montón, un montón. Y sobre todo, atender pues, a esta charla que tenemos nosotras. Buscar personas que os inspiren, eso sería para mí el tercer punto primordial. Puede ser personas que ya no vivan, ¿no? Pues en sus libros. Eh, buscar libros, buscar música de compositores eh, antiguos, de músicas ancestrales. Yo la música es un descubrimiento de los últimos años que yo la tenía súper olvidada. Y a mí me inspira un montón, eh, bueno, para empezar, que está conectada con todo y con la energía. O sea, tiene un poder brutal para cambiar nuestros estados de ánimo porque además a nivel cerebral se ha comprobado que es así. Porque son frecuencias, son vibraciones que nos afectan. Entonces, buscar a alguien que os inspire, que os inspire porque todo está en la actitud. Tú puedes tener un día maravilloso, que si pasa algo que te turba, mal, bajón. Al revés, puedes tener un día que estés cansado, que hay algo que te anima, y parece que ese día no ha existido. Entonces, buscar personas, buscar escritores, buscar música que te inspire. Yo nunca dejo de buscar cosas que me inspiran. Os lo digo de verdad, ¿eh? eh me da igual que esa persona ya no esté viva y que lleve un milenio muerto. Me da igual, pero si esa enseñanza me resuena, eh, la leo, la escucho. No sé, creo que, por eso yo siempre lo digo, pero <risa> creo en la recarnación por el solo hecho de que me parece increíble que en una sola vida no hay tiempo para nada. Entonces, no puede ser. O sea, para ver tanto, para conocer a tantas personas. Y dentro de esa inspiración, una parte muy importante para mí son las personas con las que me relaciono. Personas, mis vecinos, mi familia cercana. No estoy hablando de grandes maestros que también he tenido la fortuna de conocer y espero conocer más, ¿no? Estoy hablando de nuestras relaciones. Nuestras relaciones son nuestro mayor espejo, con quienes pasamos más tiempo, con quienes aprendemos más. Y de hecho dicen que que hemos venido aquí a aprender de las relaciones. Hay un libro muy bonito, que, esperad que alargo el brazo por aquí, aquí tengo mi librería, ¿no la veis? Que se llama El contrato, Uy, no sé si se ve bien, El contrato sagrado de Caroline Miss Caroline Miss eh, es una especialista en arquetipos, entre muchas otras cosas, y eh, este libro va sobre cómo encontrar nuestra misión de vida, y en ella eh, se establece la hipótesis de que todo... Que todos nosotros aquí, todas las personas con las cuales interactuemos, sea un minuto en la cola del pan, sea una hora aquí todos viéndonos aquí en las caras, lo que sea, son relaciones que le llamas sagradas, son contratos sagrados que nos vienen a aportar algo. Hasta una ruptura amorosa es un contrato sagrado que nosotros de alguna manera antes de venir aquí ya habíamos establecido. Cuando empiezas a, a ver, bueno es un libro un poco, ya veis que es un poco tocho, pero está, yo tengo todo marcado. Pero cuando empiezas a ver las relaciones así, os aseguro que yo desde entonces ya no las veo igual. O sea, para mí todas las relaciones tienen un porqué, aunque sea alguien por la calle que no he visto nunca y nos sonreímos porque nos pasamos por la calle, o sea, tienen un porqué.
0: Pues, madre mía, vaya... No, no quería interrumpirte, pero tenía ahí como puntos ahí para, para intervenir porque te has ido adelantando a las siguientes preguntas que te iba a hacer. Así que luego volveremos. Quería hacer una apunte interesante sobre la felicidad, que era justo el siguiente punto. Sí. Pues date con esa búsqueda de la felicidad es algo que ha preocupado al ser humano desde la antigüedad ya los filósofos eh, ya se planteaban eh, cómo se podía llegar a esa felicidad por ejemplo Aristóteles decía que era una mezcla equilibrada entre placer y sabiduría que casualmente es lo que podemos encontrar no el, el placer y la sabiduría de leer un buen libro acompañado de música como decías tú en las pequeñas cosas eh, está la, la, en el medio está la virtud en las pequeñas cosas está la armonía eh, fijaos cómo eh, tanto los estoicos eh, o los taoístas buscan esa, esa sabiduría, ese conectar, ese ir más allá con eh, tener un equilibrio en la vida, buenas acciones, buenos pensamientos, buenas palabras, eh, el, el, lo que pasa es contigo todo lo que te haga alguien externamente que no te afecte, dejarlo pasar, todo esos son eh, pasos que te acercan a la sabiduría y la sabiduría te acerca a la felicidad. Eh, me parece bastante, bastante interesante, sobre todo hoy en día que la gente tiene tanto acceso a lo material en general y nos han engañado, en nuestra, sobre todo en nuestras sociedades modernas occidentales, de compra más, consume más, ten más y serás más feliz. Y al revés, estoy de acuerdo en lo que decías tú de el camino es hacia adentro, es ese volver a casa es volver a ti, volver a reconectar. Así que ¿Ya estamos súper de acuerdo.
1: Sí, sí, un apunte aquí. Claro, yo... Eh, la felicidad creo que es un término que os ha usado de una forma a veces no como muy utópica, no sabemos muy bien, para mí, más que la felicidad que también, para mí sería más el bienestar porque yo creo que el bienestar es un estado del ser en el cual tú estás pleno o plena pero eso no impide que tú experimentes tristeza, ¿no? En un momento determinado, si habéis visto la película de Pixar que es muy bonita, la de Inside Out eh, del revés, se llama sobre el viaje de las emociones, allí se plantea cómo la tristeza es muy importante. Quiero decir que para mí sería como el combo eh, armónico de todo un poco, ¿no? Que te hace valorar, ¿no? Lo que tienes para mí eso es la, la si es que se puede decir felicidad, ¿no? Más, y os digo, para mí sería más, yo uso más bienestar, ¿no? De estar bien, ¿no? Y, y desde luego que yo creo que por, pues es muy acertado lo que decías sobre, sobre la sabiduría y, y el placer, porque la sabiduría yo creo que se adquiere con la experiencia comprendiendo comprendiendo lo que has vivido, porque yo creo que hay una cosa que es el conocimiento intelectual ¿no? de algo, pero la otra es comprenderlo y que forme parte de ti. Para mí la sabiduría es que forme parte de ti y yo creo que eso se consigue con la experiencia y normalmente con la experiencia eh, aprendemos a valorar las cosas más sencillas, por eso yo creo que los pequeños placeres son lo que nos dan felicidad o bienestar, porque aprendemos eh, esa, dentro de esa sencillez lo, lo importante que es.
0: Y fijaos, o sea, pero un pequeño placer puede ser ser hasta salir al campo y observar la geometría sagrada de una pequeña flor, o sea, ahí, ahí vamos. es un placer que a la vez es mucha sabiduría, porque es una conexión con el todo magistral. O sea que os animamos a buscar esos pequeños placeres
1: eh, de la vida. Fíjate, pequeño placer apunte rápido. Yo me quedo embobada, Mira, hablando de geometría en la naturaleza, con las telas de araña, cuando hay telas de araña eh, bonitas, de estas que son impecables y a veces por las mañanas hay un poco de rocío, me encantan. Y las proporción áurea de, las, de, los, eh, de los caracoles me fascina. Y mira qué sencillo porque hay un montón de... Yo lo miro y digo ¡qué perfección! O sea, os
0: os lo digo. Yo por eso, por esa observación de la geometría sagrada de la naturaleza estoy convencida de que hay, llamémoslo Dios, una inteligencia superior creadora porque esos patrones se replican eh, a muchos niveles, a muchas escalas, entonces Pero, hay una inteligencia, ¿verdad? O sea, es, esto es más que azar, hay una inteligencia ahí detrás.
1: Sí, y, y, y yo, yo también creo en ello y, y creo que por eso grandes avatares, antes que decías no de las tribus chamánicas, o sea, el, el, lo que pasa con la espiritualidad versus la ciencia, la ciencia tiene métodos para ir progresando. La espiritualidad normalmente, bueno, normalmente sí, es experiencial, lo experimenta uno. Por eso grandes avatares fueron muy avanzados en conocimientos que claro, ahora se están demostrando a nivel material, pero porque ellos ya lo podían ver desde otro, desde otro lado, podían percibir la naturaleza, desde otro lado, ¿no? Eh, yo eh, también me alucinan los conocimientos astro, eh, astronómicos y astrológicos también, porque estaban unidos en la antigüedad los dos conceptos, eh, en, la, en, en Egipto, bueno, ni te cuento ya lo avanzados que estaban en todo, en medicina, en todo, hacían unas operaciones oculares que flipas, en Egipto, todas las culturas que además se dieron en periodos relativamente, relativamente cercanos en la historia entonces, eh, desde luego que para mí hay algo más allí y aunque no lo podamos comprender para mí no significa que no exista. O sea, eh, y cada uno le pondrá su nombre, pero también creo que como nosotros formamos parte de esa creación también so, tenemos esa chispa de la creación. Hay personas que conectan con la música, hay personas que conectan más con la geometría sagrada, hay personas que conectan con los ángeles, hay personas que conectan con la religión. Yo creo que da igual. O sea, lo importante es que tú identifiques lo que para ti es verdadero. Y también creo que todos, al final, hablamos de lo mismo, con sí. distintos, eh, usando distintas, distintos lenguajes para o idiomas, digámoslo así, para hablar de lo mismo. Y Hay gente que se acerca a ello a través de la ciencia, hay gente a través de la música. Es decir, eh, yo creo que, sabéis qué os digo, que es da igual el camino. O sea, lo importante para mí es que el camino sea verídico para ti, que, que sea eh, igual para ti, porque os digo, a, a alguien le puede, yo cuando empecé con la meditación en serio y muchas otras cosas, quieres contárselo a todo el mundo, pero te das cuenta que cada uno tiene su, bueno, para empezar tiene su momento, sí, y sí. para empezar tiene su método. Mira, este ejemplo también lo pongo, es muy gracioso, mi madre me dice que ella, pues que no medita ni todo eso, que ella no se puede relajar, porque mi madre es muy mental también, y es contable, hola mamá si me está viendo, <risa> eh, y está siempre con los números en la cabeza y además le gusta mucho. Y dice yo, sí, es que no me puedo relajar. ¿Y sabéis qué hace mi madre? Mi madre es tremendamente, es una artista con las manos. Lo que es cocinar, lo que es tejer, todo lo que sea manual, que ella tenga que poner las manos ahí, que no lo digo porque sea mi madre, que es que hace unas obras de arte y digo, madre mía, mmm, y flipantes. Esto es meditación. Porque en ese momento, ella cuando está tejiendo, no está, está, no está pensando en nada, y os lo digo que, que lo sé. O cuando está pintando, o cuando... No, no, cuando está preparando una comida, bueno, se centra en el ingrediente que tiene que poner y ya está. Y eso también es meditación. A lo mejor ella, su acercamiento a lo que llamamos Dios es a través de estas artes. Esa es su creatividad y su conexión con lo que no tiene nombre, porque al fin y al cabo, cualquier creación que tú hagas es única en el mundo. Sea un jersey para tus seres queridos, sea, un, sea algo que tú hagas pintando. Entonces quiero deciros que está muy mitificado que cada uno tiene que ten, eh, desarrollar su experiencia personal con Dios, con la Diosa con el Espíritu, pero sí que creo y creo que todos al final nos sentimos llamados a desarrollar algún tipo de relación con eso que nos trasciende sea cuando tengamos algún bache en el camino y necesitamos apelar a alguien da igual cuando sea, pero yo creo que eso forma parte de nosotros, porque nosotros formamos parte de ello de ese, de, de, se dice que somos creación de eso tan grande, entonces sea lo que sea, entonces yo creo que esa chispa está en nosotros y es eh, es, eh, vamos, no podría ser de otra manera que no fuera así
0: Exacto, totalmente de acuerdo además se pueden encontrar estados meditativos, eso, traer la meditación a lo cotidiano fregando los platos, como has contado el caso de tu madre ¡S3! barriendo, que es la típica escena de las películas de llega un aprendiz al templo Shaolin a aprender artes marciales y le ponen a barrer es, todo, todo es cultivar eh, y conectar la mente, el corazón, el espíritu, Todo, de todo podemos sacar una enseñanza. Y ahora, cambiando de tema, porque tengo un montón de preguntas sobre tu libro, vamos ay, a pasar... ¡Ay, madre mía! Dime, dime. Así que vamos a hablar de, de tu nuevo libro, Crecimiento con conciencia, que es sí, una... Sí, mala... tengo aquí. Ahí está. Yo también Isis, lo tengo.
1: Y Isabel sale, además, porque para mí es una autoridad.
0: ¡Ja, Verdad, para mí fue un placer colaborar en tu libro y, y lo he leído, entonces os lo recomiendo a todos, os dejaré luego el link para conseguirlo, ya luego me lo dirá Vero y lo pondré en la, en la cajita de descripción sí. para que podáis haceros con él, porque es muy completo y merece muchísimo la pena. Entonces lo primero, ¿por qué crecer y por qué con conciencia? ¿De dónde surge esa idea e inspiración para este libro? ¿Qué quieres contarnos a todos con este libro?
1: Uy, madre mía, casi nada tampoco, ¿eh? Vale, ¿por qué crecer? Porque la, la vida es expansión. Esto eh, me di cuenta, eh, lo comprendí de verdad con Wayne Dyer. Wayne Dyer escribió un libro que se llama Tus zonas erróneas y él decía que, fijaros, y, yo, y desde que lo comprendí me di cuenta que era así, de que la vida es expansión los frutos siempre salen más, las plantas siempre crecen más, siempre vamos al crecimiento, siempre cuando el agua siempre fluye, siempre corre, y si no se estanca y se pudre. La naturaleza, fijaros, nosotros formamos parte de la naturaleza y a veces no nos damos cuenta, entonces siempre estamos en continua expansión y si formamos parte de ello, es que nos expandimos. ¿Y cómo nos expandimos los seres humanos en esta época del espacio-tiempo? Pues creando, creando cosas en, en este mundo material. Entonces, para mí, es una pulsión que siempre tenemos y si no crecemos, de cualquier manera que sea eh, nos estancamos y empezamos a plantearnos el sentido de la existencia con conciencia bueno la conciencia tiene bueno en el libro lo, lo detallo más tiene distintas acepciones una cosa es la conciencia y la otra es la conciencia con ese de acuerdo entonces se considera que la conciencia sin ese es eh, como más la distinción moral entre el bien y el mal es un tema más de la mente y la conciencia con ese también se eh, usa para estados de vigilia y de, de duermevela eh, normalmente todo lo que es conciencia es sinónimo de conciencia, pero la conciencia no es sinónimo de conciencia. Entonces, aquí lo voy a englobar todo en conciencia, sin ese, ¿vale? Entonces, para mí eh, significa crecer con conocimiento, adquirir nuevos conocimientos, contrastarlos en, en nuestro, con nuestro propio científico interior y crecer con ello.
0: Muy interesante. Me ha gustado mucho tu explicación. Y entonces vamos a la siguiente pregunta, porque esto se va complicando. ¿Vale? En tu libro tienes un lema, tienes un lema en el título que, que me ha gustado mucho que es revoluciona tus paradigmas y transforma tu vida. Entonces, a mí la, la cuestión que me surgió al leer este, este lema, este, esta frase que resume un poco la idea del libro, es cómo podría una persona estándar que tiene la vida hecha, sus costumbres, las creencias sí. férreas, que a veces sabes se hacen su, su composición de todo y es imposible sacarle de, sacarles de ahí. ¿Cómo podrían romper esos paradigmas y abrir la mente a nuevas posibilidades? Que además la realidad está llena de posibilidades. Entonces, si nos puedes contar algo al respecto. Pues
1: fíjate, eh, leyendo algo distinto, tan fácil como eso. Es decir, eh, Estoy convencida que la persona que llega a esta entrevista o que puede llegar a un libro como el mío o a tu música, porque tu música no es solo música, es mucho más que eso, <ríe> es un interrupto de la conciencia, haces clic, 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 madre que yo tengo el álbum de geometría sagrada, no veas la que me lo pongo yo para inspirarme. Bueno, volviendo al tema este, eh, ten, saliendo de la caja, o sea, es lo que se llama zona de confort. Eh, y se dice que todo lo bueno estaba fuera de la zona de confort. Una persona que conozco decía que era una zona de mierda, no era una zona de confort, porque te impidía crecer. ¿Y por qué? Porque para crecer necesitamos ver nuevas realidades. Eh, ¿Os acordáis de lo que os comentaba de que para mí era como que vivíamos en una habitación oscura y arrojábamos luz con, un, con una linterna? Con una pues es lo mismo. ¿Y esa linterna qué es? Conocer cosas nuevas, nuevas realidades. Ir a una librería o por internet y eh, buscar un libro que no hayas leído nunca. Eso para mí sería expandir tu conciencia, escuchar personas diferentes que piensan diferente, sobre temas diferentes. Eh, para mí solo es la disposición a estar abierto, a atreverte a ir a un evento con gente que no conoces. Para mí eso son maneras de revolucionar tus paradigmas. Un paradigma es un sistema y para revolucionarlo quiere decir que tenemos que salir del establecido que tenemos a otro. Pues es eh, atrevernos, solo eso lo, lo único que necesitamos es la intención de atrevernos a decir, oye, voy a estar abierto a ver qué me llega sin juzgarlo. Voy a hablar con esta persona a ver qué me cuenta. Solo tener la intención de estar abierto, ni más ni menos.
0: Muy interesante. Además, así se crean nuevas conexiones neuronales, con lo cual se sigue expandiendo la conciencia también. Otro
1: paradigma que se rompió era de que solo se morían las neuronas desde que nacíamos, y hace muchos años que se ha visto que no. Que toda la vida, si le damos eh, alegría al cerebro, se van creando nuevas conexiones,
0: efectivamente. Bueno, pues vamos a Rizar el rizo un paso más allá. En tu libro hablas de que todo es cuántico. Pasamos ya a conceptos de física cuántica. Puedes explicar a nuestros espectadores qué significa este concepto y luego me ha interesado mucho. Cuéntanos cómo conocer a tu doble cuántico. Uy, madre mía, que necesitaremos dos vídeos. ¿eh? Intentaré resumirlo porque esto es largo. Resumido que aunque preguntas.
1: Pues, pues, eh, bueno, intentaré ir rapidito, ¿vale? Porque para que no se nos alargue mucho tampoco, y no os desconectéis de aquí. Pues que todo, que, todo, que todo es cuántico. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, la física cuántica es una rama de la física que se dedica a estudiar la parte más pequeñita de la materia y de la energía, ¿de acuerdo? La que no se ve con los sentidos, eh, tal cual. Y eh, se vio que cuando Max Planck, que fue el padre de la física cuántica y mucho más adelante, eh, investigadores eh, que lo siguieron que la parte más pequeñita de la materia mmm, y de la energía eh, se realmente no era la, la materia no era sólida como tal sino que eran paquetitos de energía y eso le, se le llamaba cuantos no se transmitía de una forma lineal sino por pa, 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 por no sé cómo explicarlo o sea por por trocitos mmm, por trocitos de, de de impulso por así decirlo vale entonces Claro, cuando vas a lo más pequeñito, te das cuenta de que los átomos no son como parecen ser y que todo es más un estado de probabilidad energética que no la materia tal cual. Entonces, se ve que no hay separación entre las cosas. Así como parece que mi micro está separado de mí, no hay separación de mi barbilla al micro. Y que todo, ¿sabéis la mítica frase que dicen que todo es en la energía no sé no se destruye, sino que se transforma, pues así es, todo es un continuo de la energía, que pasa por diversos estados, por eso podríamos decir que todo es cuántico, aunque la palabra cuántica, como la de la felicidad, también se ha malinterpretado mmm, muchas veces. Y la segunda pregunta, ¿cuál era,
0: Isabel? Disculpa, que estaba de, con lo cuántico. La de cómo conocer a tu doble cuántico, que lo cuentas en el Ay, libro, sí. o cómo conectar con ese doble cuántico. Bueno, esta es una teoría
1: del de, de físico eh, Jean-Pierre eh, Jean Malet. Él estableció que existían, eh, que teníamos dos estados. Es que esto es a flipante. Tenéis que buscar un vídeo también, ¿eh? Teoría del desdoblamiento del tiempo. Es que lo entenderéis mejor porque no es tan fácil. Donde eh, nosotros, es decir, se vio que el cerebro no... O sea, bueno, esperaros un momento. Otro símil. Eh, cuando vemos una película, las películas están formadas de fotogramas. Con, y entonces, eh, cuando los fotogramas pasan muy rápido, nos da la ilusión de movimiento y vemos una película, ¿de acuerdo? Y se vio que el cerebro era un poco, captaba la información de este estilo, es decir, que no captaba la información sin parar, como una cámara sin parar, sino que captaba como pequeños fotogramas. Y entre fotograma y fotograma había un espacio, vacío que el cerebro interpretaba para seguir la secuencia que tú te, te parezca que lo sigues viendo. Y en esas aperturas, eso que se llaman aperturas temporales, donde teóricamente, y eso de verdad os lo recomiendo porque ahora eh, ya con el tiempo vamos así, pero que es donde nosotros podemos interactuar con distintas dimensiones de nuestro ser, porque también se ha visto que no solo hay tres dimensiones sino, o, bueno, o cuatro, que la cuarta es el tiempo, sino que se ha identificado con la teoría de cuerdas hasta once, y a lo mejor se identificarán más. Y, se, y parece ser que somos seres multidimensionales, que esto podemos hacer otra charla todo el día entero, ¿no? pero, pero no que entre vale. estas aperturas temporales se explica, es decir, el, el tiempo como tal no existe tampoco, y el espacio tampoco. Nosotros lo comprendemos porque vivimos en esta realidad material. sí Y entonces eh, estableció Jean-Pierre eh, Garnier mallet que nosotros tenemos, por esas aperturas temporales, comunicación con otra realidad que somos nosotros. Y que nosotros nos comunicamos por esas aperturas temporales, donde ese doble cuántico, que llaman, se le llama doble cuántico, ese otro yo, va a mil por hora, diez mil por hora, va mucho más avanzado y va y vuelve y nosotros vamos a nuestro tiempo de esta encarnación, en esta conciencia de estar aquí y ahora. Y que nosotros en estas aperturas temporales podemos intercambiar información. Os lo digo así muy brevemente, ¿eh? pero que todo tiene su teoría detrás. De Entonces, nosotros por esas aperturas podemos intercambiar información. Por eso dicen que a veces tenemos corazonadas muy rápido, nos parece que a veces hemos estado en un sitio donde no hemos estado, conocemos a esa persona que, no hemos, eh, con, que nunca hemos visto y no son... No es algo que conozcamos a alguien que parece que se parece mucho a alguien que. A, no, o sea, que no lo conocemos de verdad. Y, por ejemplo, él decía que por la noche era un momento muy bueno, justo en el momento de conciencia que estás, estás quedando dormido, para interactuar con ese doble cuántico. Porque aún tenías. Seguro que os ha pasado, que te estás quedando durmiendo, te estás dando cuenta que te quedas dormido, pero no estás despierto del todo. Pues que allí era el momento en el cual tú podías interactuar, pedir alguna orientación o lo que fuera. Os recomiendo que, que busquéis un vídeo porque es un concepto
0: alucinante. Sería un poco como el concepto de ser superior, ¿no? Es como ese yo superior que está fuera y, claro, al estar fuera de toda esta... Eh, o sea, no le afecta ni el espacio-tiempo ni las leyes eh, físicas que nos afectan aquí abajo.
1: Efectiva. Se supone que así es y que nosotros estaríamos en cada realidad así, eh, haciendo un símil así muy burdo. No sé si habéis visto la película Interestelar, que es muy chula. Eh, y hay un momento donde hay todo este tema dimensional. Y se habla un poco de esto... Y es una película realmente científicamente muy contrastada. También os recomiendo que la veáis porque es un poco que la mente nos explota porque, porque no, la, no llegamos a concebir. Es que en el infinito lo podemos concebir con nuestra mente. Tenemos una idea de que es algo muy grande, pero en la realidad no la podemos concebir. Entonces, eh,
0: por ahí va la cosa. es, es un, Vamos, esto nos daría para, para otro programa, para otra entrevista hablar de solo esto. Así que, <risa> es muy interesantísimo, o sea, la relatividad del tiempo, que también se tiene en cuenta el tiempo en la música, con el ritmo, todos esos patrones y, y a la vez que sea toda una ilusión, aunque lo sintamos aquí real, eso da para debatir y comernos bueno, la cabeza. Uy, ya podemos la, ahí, nos la comemos sí,
1: eh, otro día, por favor, que me gustan estos temas.
0: Sí, <risa> os está pareciendo interesante, ¿verdad? Eso, o sea, da para muchísimo debate. Y ahora vamos a continuar un pelín más. Otro concepto del que hablas en tu libro, que también me parece muy interesante porque es algo sobre lo que he meditado mucho, es como nuestro, nuestro propósito de vida, el estar conectados a ese propósito de vida y a ese recordar el por qué estamos aquí y, y para qué, ¿no? El darle ese sentido. A, a nuestra existencia, que a tantas personas les, les falta y se ven personas completamente grises pasear por, por la vida eh, y yendo a lo estándar, es decir, la, la vida básica porque no se atreven a preguntarse ni a conectarse ni a salir más allá, a esa, a esa vida auténtica que es el conectar con ese propósito de cada uno. Entonces, claro. te quería preguntar, sí. ¿qué, ¿qué herramientas técnicas eh, o lo que quieras aportar para nuestros oyentes podrían ayudar a, a las personas a reconectar consigo mismas y por tanto hacerse conscientes de ese propósito de vida, de ese por qué y para qué estoy aquí. Vaya claro, pregunta. ¿eh? Sí, otra que intentaré
1: hacer así, pero realmente yo creo que a veces, y yo la primera, ¿eh? Nos planteamos como el propósito de algo muy grande, ¿no? De ay, ¿cuál es mi propósito? ¿Será curar el cáncer? Bueno, ojalá, ¿será llegar a Marte? Será. Y, y eso eh, nos anula un poco, ¿no? Porque creemos que el propósito es algo muy grande. Yo creo que aquí, bueno, para mí he llegado a la conclusión que el propósito de la vida es vivirla, porque si no, no estaría aquí, ¿no? Pero, dicho esto, eh, creo que todo tiene un propósito todo hasta lo más pequeñito y que el propósito en el fondo nos lo podemos marcar nosotros y cuando nos sentimos vacíos es porque estamos desconectados de nosotros mismos cuando estamos conectados lo que comentábamos antes de conexión con, con la alegría seguramente a veces no hacemos cosas así muy elaboradas pero estamos contentos y felices y para mí ese sería el propósito de la existencia que todo lo que hagamos, lo hagamos desde nuestra autenticidad. Y para hacerlo desde nuestra autenticidad, yo creo que tenemos que estar muy presentes en el momento. Y lo dice una persona que está mil cosas siempre y que muchas veces no está presente, pero necesitamos estar presentes en lo que hacemos y estar observando si esto está o sea, no bien y mal, sino si esto me gusta, si no, si me hace feliz o no. Y sigo diciendo o pensando al menos que lo que nos hace feliz es el camino que nos lleva a nuestro propósito. Es que a lo mejor nuestro propósito es cuidar de nuestra familia en casa porque es lo que nos hace más feliz en el mundo, pero como la sociedad nos ha inculcado que tenemos que, como mujeres por ejemplo, ¿eh? que tenemos que ser eh, mujeres, tener familia y ser, eh, ser una autoridad en nuestro campo, pues nos eh, empeña. Hay muchas mujeres que, que, que su deseo es estar en casa con su familia cuidándola y están abocadas a una carrera corporativa porque, por el que dirán más allá de, de traer eh, economía a su casa, ¿no? Pues si sigues tu anhelo, encontrarás tu propósito y no te hará falta más llegar a un punto en el cual alcanzarás esa sabiduría que decimos y es eh, y es... Eh, Encontrar ese bienestar en ti, cuando conectas con lo que te gusta. Para ello, conectarlo con lo que nos gusta. Meditar es una herramienta buenísima, porque cuando nos empezamos a observar nuestros pensamientos, empezamos a ver de dónde vienen. Empezamos a ver si son lo que nosotros pensamos, o como decía Luis Hay, son cintas viejas repetidas de aprendizajes de nuestros padres y de nuestros maestros. Y allí empezamos a encontrarnos. Y cuando empezamos a encontrarnos, ya... No eh, permitimos ciertas cosas, empezamos a poner límites y normalmente somos más felices. Entonces, para mí esa sería la vía para alcanzarlo.
0: Me alegro, muy interesante. Pues nos acercamos ya al final y el final siempre es un nuevo principio. Entonces, para última pregunta quería preguntarte tu opinión. ...sobre el, el broche final a una vida consciente y coherente... ...que es el buen morir, el arte del buen morir... Sí. ...es algo sobre lo que llevo mucho tiempo pensando, meditando... ...y casualmente tratas en tu libro también... ...entonces me encantaría saber tu opinión sobre... Eh, ...tras una vida consciente, cómo enfrentarse a ese gran momento de la vida... ...que es la muerte.
1: Primero, primero... ...bueno, primero, es la, la única certeza que tenemos... ...y aún me alucina que huyamos de ella... ...o sea, es, es brutal también... ...pero entiendo que nos da miedo... Eh, a mí es un tema que me encanta y podemos hablar en otro también otra entrevista y podemos hacer solo una de esta porque es muy chulo. Sí. Eh, es un tema que se ha abordado mucho desde la ciencia y sobre todo desde el lado, mmm, desde que Raymond Moody empezó a documentar casos de experiencias cercanas a la muerte, en la, creo que en los años 70, porque hasta entonces la gente no lo contaba y si lo contaba se pensaban que se los tomaba por locos o creían que eran alucinaciones derivadas de la actividad cerebral. Eh, os recomiendo un libro, mira, también lo tengo aquí. Esto es chulísimo. Eh, es el último que me he leído sobre este tema. Es después de la muerte del doctor Bruce Grayson. Bruce Grayson es psiquiatra y él analiza en este libro el fruto de la investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte desde una óptica totalmente científica porque él no ha tenido ninguna experiencia cercana a la muerte aún. Esperemos que no la tenga. Bueno, y si la tiene, que sea para un mayor bien. Porque yo sí que me he encontrado muchos científicos que han tenido una experiencia cercana a la muerte y la han documentado. Como por ejemplo el doctor Eben Alexander. Entonces, el doctor Grayson él lo analiza, de verdad es un libro muy chulo y eh, claro, es muy curioso porque aprendiendo sobre esas, estas experiencias también eh, aprendemos mucho sobre la conciencia y por eso él, por ejemplo, en un capítulo dice algo que muchos avatares eh, espirituales de la historia han dicho que, que todo está unido, que, que la conciencia no está aquí dentro, que todo está unido y él lo ve... Eh, explicando pues, temas de cómo esta persona podría experimentar esto si el bueno, hay muchos parámetros, ¿eh? bioquímicos, de electroencefalograma etc. Entonces, eh, leyendo, yo he llegado a la conclusión de que no existe la muerte como tal, es decir, que realmente es una transición que obviamente nos da miedo porque es desconocida, no sabemos aún qué hay, pero las personas desde luego que han vuelto de una experiencia así, Casi todas han vuelto cambiadas. Eh, hay también una serie documental, si tenéis Netflix, que se llama, creo, que Sobrevivir a la muerte. No, ¿cómo se llama? Conociendo a la muerte es una, una serie muy chula eh, donde se habla también de estos temas. Claro, aquí es un tema de creencias. Podéis creer o no. Yo cuando veo todos, todos estos datos contrastados no me queda más que decir es que parece que la balanza se, se va más hacia... hacia hacia que realmente no existe, es una transición, no la podemos comprender bien eh, la conciencia, esto es un vestido de carne y ya está, ¿vale? Eh, y entonces, claro, cuando uno empieza a pensar esto, aparte de ganar una gran paz, que por supuesto las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte vuelven todas, ya le han perdido el miedo a la muerte porque han dicho, es que esto es muchísimo mejor que lo que tengo aquí. Y estoy hablando de personas de todo el mundo, miles, si no millones de casos, porque no se han documentado, de, porque hay mucha gente que no lo, y lo entiendo, que no quiera contarlo, con cosas muy afines, eh, con distintas culturas, cosas muy parecidas, con parámetros bioquímicos de muerte, o sea, de verdad. Cuando uno empieza a creer esto y a perderle un poquito el miedo, eh, entonces empieza a darse cuenta de que el morir, igual que el buen, el buen morir, o concebir la muerte así te ayuda al bien vivir, a vivir una vida con sentido. Y, y a intentar... Claro, el buen morir en sí también es una disciplina, eh, hay... En lo que se llama la tanotología, que es la disciplina que acompaña al buen morir, de especialistas de, eh, con personas que los acompañan a nivel eh, espiritual y a muchos niveles, porque bueno, todas las tradiciones eh, espirituales dicen que cuando el cuerpo físico muere, y esto también es muy curioso porque todas coinciden más o menos, cuando el cuerpo eh, físico muere, tarda eh, el cuerpo energético tres, cuatro días en irse. Eh, y muchos protocolos, entonces, el arte del buen morir consiste en darse cuenta de esto según vuestras creencias, claro, eh, y, y contemplar la muerte como un hecho más na natural de la vida, como un viaje en el cual tú te desprendes de este vestido y sigues. ¿Vale? Eh, y desde esta óptica, además de darte paz, puedes acompañar a tus personas. Bueno, os digo también cosas muy curiosas. Hay casos documentados, se dice, muchas personas cuando van a morir, en los últimos días dicen que, que ellos ven, o sea, y hay eh, que ven a sus seres queridos que están viniendo eh, yo me acuerdo mi abuela en sus, en sus últimos momentos eh, veía a mi abuelo y estaba contenta y los veía ¿sí? y esto a muchas personas les ha pasado pero sí, se, sí. se ha documentado a personas a acompañantes de esas personas que también los han visto o sea que han estado juntos en la habitación y que los han visto la, las dos personas quiero deciros, <ríe> es una alucinación colectiva esto o realmente hay algo más entonces yo prefiero creer que hay algo más las evidencias científicas a día de hoy me certifican que yo creo que hay algo más y hasta si nos ponemos muy muy atrevidos, muy revolucionarios se dice que hasta la idea de mortalidad es una creencia colectiva esto ya, para niveles avanzados que yo no lo acabo de comprender, de que si nosotros como sociedad lográramos eh, creer que no morimos, ni en, ni en materia no moriríamos, estaríamos ahí pero bueno, para llegar a este punto ya es una creencia súper que hay que no mucho ¿no? Eh, pero se dice que hasta esto podríamos, sería la última limitación que podríamos hasta trascender el de, la, el de la caducidad de la materia, me explico, pero bueno, ese ya nos queda
0: un poco lejos. Eso lo, lo dejamos para otro programa porque hay tanto que hablar sobre este sí, tema, mira. entonces, interesantísimo, de verdad, eh, espero que os haya parecido interesante a todos, eh, a los libros que ha recomendado Vero, os recomiendo también sobre este tema de la muerte, la rueda de la vida de la doctora Elizabeth sí, lo tengo. Kubler. Lo tengo, lo tengo, por ahí, es buenísimo. Si alguien busca como un médico contrastado, que todo tenga rigor científico, un buen libro. Y luego yendo más allá, pues conoceréis muchas vidas, muchos maestros, de, también del psiquiatra Brian Weiss. Y, y, otro, sí, sí,
1: y otro que os tengo que decir, el del doctor Evan Alexander, que es, lo tengo por aquí, se llama La prueba del cielo. Eh, porque el doctor Evan Alexander es un, es un neurocirujano estadounidense y él... Pues es un tío súper racional, bueno, y lo era, y él le venía, claro, en estos episodios tan delicados, había muchos pacientes en coma y pacientes que tenían experiencias de ganas a la muerte y se lo decían, y sí. él, y lo explica en el libro que él decía, sí, sí, pero que, para, pero que no se creía nada, pero que escuchaba a la persona y todo, pero luego él tuvo una experiencia muy brutal, tuvo, bueno, casi una muerte, bueno, estuvo siete días que estaba al otro lado, y alucinó tanto que volvió para contarlo y él es, es un libro muy ameno también, además es muy cortito, creo que tiene 200 páginas o así. También os lo recomiendo porque es una prueba bastante, además él en el libro pone todos los anexos, ¿eh? de todas las pruebas que le hicieron, todo. Lo, todo. Y además él, eh, después de lo que le pasó, no quiso, él no quiso leer nada de experiencias cercanas a la muerte y escribió su libro sin para no dejarse influenciar por nada. Y él eh, no quiso leer nada y escribió su libro en su base racional es muy interesante también y el de Alice B. Kubler Ross es muy chulo porque a veces la historia de su vida y tuvo una vida
0: alucinante también sí sí ya tuvo diversas vivencias también muy, muy conectadas con ese ver ese más allá de la vida así que nada con este con este broche final cerramos esta, esta tertulia esta entrevista, te, te agradezco muchísimo, Vero, haberte, eh, haberte ofrecido, bueno, que te invité yo, pero porque dije, tiene que ser ella la primera, la primera <risa> de estas tertulias, por ese, ese conectamos también, tenemos puntos tan en común, y eso que tú vienes del mundo de la ciencia y yo del arte, pero es como que nos hemos encontrado a mitad de sí. camino, Total. y entonces, por eso que tenías que ser tú la primera protagonista de estas tertulias, y es lo bien y lo bien que me lo he pasado, que yo quiero más que te. ¿Crees tú que te has librado de mí? No, no. Pues nada, y que por favor, vamos a quedaremos otro día para hablar de ese tema de la muerte y todo lo que, toda la información que podamos recabar sobre ese sí. más allá, y que yo también estoy de acuerdo en que la vida, lo de la muerte es ilusorio, incluso creo que realmente la muerte es este lado, esta prueba, esta, este examen que vivimos aquí, este campamento, y luego volvemos al otro lado que realmente es la vida. Eso dicen, a... no quería decirlo,
1: pero dicen que sí, ay otro libro muy chulo, pero este, ya me, ya me callo, haremos otra otra entrevista, que esto, eh, pero está en, está en inglés y no sé si, si está en, en español, yo lo he leído en inglés, se llama The Afterlife of Billy Fingers y es también una doctora, una quiropráctica que se muere su hermano y explica todo lo que le pasó que su hermano intentando comunicarse con ella y bueno, todo lo que ella, bueno, pensó que se estaba volviendo loca y de todo, es una historia real y como ella, bueno, pues todo lo que le contó su hermano, que era el hermano, la oveja negra de la familia y que vino como maestro espiritual ya casi de todo lo que aprendió ahí. Ya me callo.
0: Bueno, pues sobre todo, último libro para recomendar, el de Vero Fernández, Crecimiento en con... Mundos. <risa> <risa> Dejaré en la cajita de la descripción el enlace, bueno, para que la podáis seguir allá en redes, que merece muchísimo la pena, como veis es encantadora, sabia y a la vez tiene una energía positiva maravillosa y el enlace para conseguir el libro si lo queréis leer, que de verdad merece la pena. ¿eh? Y gracias Vero, aquí nos despedimos y no es un adiós, es un hasta pronto, que volverás por aquí, espero. Bueno, gracias a ti de nuevo por
1: invitarme, me lo he pasado, bueno, genial, se me ha pasado en cinco minutos, veis que el espacio-tiempo relativo, esto es el estado de flujo, también podemos hablar otro día. Y gracias a ti por invitarme y por, por el placer de ser tu primera invitada, te deseo muchos éxitos y muchos ratos, bueno, y te seguiré desde el otro lado con todos los invitados súper chulos que van a venir. Un abrazo.
0: Un abrazo, Vero, hasta pronto. Y uh, bueno, a vosotros queridos y queridas seguidores, pues espero que os haya parecido interesante esta sorpresa que tenía preparada para, para todos. Si tenéis preguntas, como invitaré a ver otro día para hablar de temas muy interesantes, tenéis preguntas, ponedlo en los comentarios y las iremos almacenando para ese próximo programa. Y esto ya sabéis que este canal es muy amplio, entonces os eh, invito a seguir eh, las demás listas de reproducción que tengo eh, con composiciones, música, meditaciones... Y ya sabéis, sigamos viviendo conscientemente y con esa búsqueda de la armonía que nos acerque más a todo ese potencial que tenemos. Así que nada, eh, me despido y hasta la próxima.